0: 大家好，又与大家见面了，欢迎大家收听《小哥的秘密》第二期。然后细心的听众应该已经发现了啊，我们的节目改名字了，叫《小哥的秘密》，其实一直叫《小哥的秘密》。然后上一次说的是《小哥闲聊》，为什么改名字呢？是因为《小哥闲聊》在各大平台上有另外一个频道，也叫《小哥闲聊》，他讲的是古典音乐画面。旁边给给给没关系，没关，免费替你打一波广告，<笑>好吧？你们喜欢古典音乐的可以去听那个叫“小哥闲聊”的那个节目啊。但我们是“小哥的秘密”。刚才讲话的人是范伟，我是南杰，欢迎大家来到我们的频道
1: 。说到了“小哥的秘密”，那我们就不得不提一提我们的忠实粉丝杨幂。<笑>为了致敬他，我们特意改名叫
0: “小哥的秘密”。哎。啊，又非常尬了一段，<笑>没关系啊，是这样，我们呃，今天请来一位嘉宾啊、呃，找了好久没有人愿意来，然后就找到了我的发小，叫做英林啊、呃，欢迎英林的到来啊、呃，非常感谢你能支持我们当我们的这个嘉宾。大家好，我
2: 是英林啊，我这个非常喜欢听小哥的秘密，结果来了他们才跟我说这是第一期，<笑>哦，聊爆了。不管怎么样，非常开心能够在这里，就是胡说八道一下
0: 。那今天我们要说点什么主题呢？介绍一下背景吧。我那个英林跟我是高中同学啊，今天他跟范伟是第一次见面。呃，但是呢，我其实之之前就跟范伟讲，英林这个人他特别有意思，他。又说相声，然后又踢足球，又下象棋，就有很多很多就是可以聊的东西。但是我觉得他最最喜欢做的一件事情就是喝酒。我一提到英林，我第一件想到的事情就是喝酒，所以我就觉得不如对吧？我们这个节目就是这个尿性，想到什么说什么，我们就直接顺水推舟来聊聊喝酒。这
1: 个、啊、首先那个我因为没满十八岁，所以就一直不让喝酒。<笑>哦，不对，其实也喝，但是喝酒其实时间还挺、还挺长的，尤其是在大学嘛。我是跟二位不太一样，我是在国内经历过大学这个阶段的，就不得不有一些被迫喝酒的这些背景。但主要自己也是比较爱喝，
0: <笑>所以今天坐在呃我对面的两位都是喝酒的人。英雷，你是东北人对吧？然后你老婆是内蒙古人，然后我们不想就是带节奏或者有偏见，但是就感觉你们家人就特别能喝。
2: 其实我觉得这个呢，还是一个很表面的现象，就是大家可能心里就想，哎，是不是北方人就特别能喝酒，尤其是东北人啊、内蒙人？其实，据我自己的观察，我觉得不是这样的。起码我在呃法国遇到的很多。南方的朋友，他们甚至比我更能喝酒，也更爱喝酒，所以我觉得这是一个地域上的错觉吧。但是我本人呢，确实是一个比较爱喝酒的人。然后呢，我是从这个16岁开始喝酒的。那年我为什么要喝酒呢？其实之前16岁之前，我也根本没喝过酒。16岁那一年呢，我准备出国。那年夏天呢，正在放暑假。我还有一个月就要出国了，然后我的舅舅，我舅舅是一个非常爱喝酒的人，他的年纪呢，可能跟我，呃，相差的也比较小，然后他就请我吃冷面，大家都知道延边朝鲜族的冷面还是比较有名气的，那请我吃冷面的时候呢，标配就是锅包肉和炸皮，然后他就说，来吧，琳琳，你也要出国了是吧？嗯，学着喝点酒吧。对，啊，咱走一个吧。于是给我点了一个扎啤。从此以后，我就开始一发不可收拾。我就发现酒这个东西，反正是非常对我的胃口。我就开始慢慢喜欢上喝酒了
1: 。不错不错。我说到第一次喝酒，因为我这人就不爱浪费。我第一次喝酒的经历是跟我妈一起出去玩，就是跟她跟我妈单位的同事，然后。有人给我倒了一杯五粮液，我一看，哎，这小杯在这剩了就特别不好，我就一口给粥了。然后整个这这场出行去哪儿啊，怎么玩的，我就完全没有印象了。这就是我第一次喝酒。然后之后就是后来就是我们家有一个奇奇怪怪的一个特点，就是会出去买酒，然后把它冻在冰箱里边。虽然我到现在也不太理解这个为什么要这么做，然后。然后我爸妈给放到了是一个可乐罐子里边，然后我尝了一口，我以为是可乐呢，后来觉得味道还行，后来有的时候就偶尔的喝一喝
2: 。说到这里，我有一个问题，你说你父母去买酒买回来放在可乐罐子里，放在冰箱里，他们买的是什么酒？是啤酒还是白酒还是什么酒
1: ？是劣质酒
2: 。是劣质的什么酒？劣
1: 质的红酒。
2: 劣质红酒买回来放在可乐罐子里，这个操作还是比较新颖。那南导，你有什么喝酒经历？哦，你刚才说你滴酒不沾是吧？烟酒不沾，其实是这样的。南导呢，上高中的时候呢，是既抽烟也喝酒了。之后他为什么变得烟酒不沾了呢？
0: 是因为他嫌劲儿太小，开始扎针了。<笑>啊，这个。我会把它剪掉的这一段，<笑>所以没关系啊。但是我小时候第一次碰酒，其实我记不太清了。但是我不知道你们有没有就是类似这样的经历？以前小时候父母喝酒的时候，或者父母的朋友一些大人喝酒的时候，你你还是一个很小的小孩，他们有时候可能会逗一下你， okay, 用那个筷子对蘸一下酒，把筷子蘸湿，然后让你去舔，然后你舔完之后就特别辣，然后整个人都。就表情都这僵硬在一起，然后他们就哈哈大笑，这是多多多么坏的大人，<笑>对，所以也可能体验也不太好。我确实有有一点，那么有那么一点酒精过敏吧。反正就是一喝酒就不光是脸红啊，就可能呃身上小时候就是磕的一些疤呀什么都会泛红。我觉得是有一些酒精过敏的，所以我后来也不是很爱喝。主要是还是问问你俩嘛。就是你俩，就是现在来讲的话，最喜欢喝什么酒
1: ？我最喜欢喝的是弟弟妹妹敬的酒。<笑><笑>只要给我敬酒，什么酒我都喝。<笑>就是那个，其实我个人来讲没有什么特别大的偏好，但是优先选的话还是啤酒。我个人觉得还是啤酒比较比较更更更适合。就大家一起也比较开心的时候喝。其实说
2: 到啤酒来说的话，我是跟烈性酒来比，我是比较喝烈酒的。嗯、因为就像刚才范维哥哥也说到了，啤酒非常胀肚，所以呢，就喝着喝着就要经常去厕所。而且你喝了很多啤酒的话，你就吃不进去其他的菜了。哦、对不对？所以，我个人是比较喜欢喝烈性酒。还有一点就是。国内的啤酒度数太低了，基本上是二度到三度。你不要看它瓶子上写的什么九度啊、十二度啊，那个不是酒精度，那个是麦芽度。其实它的酒精含量也就是二度到三度之间。那你喝这个二度到三度的酒，所以我们觉得国内的人好像有一些人很能喝，喝一箱喝两箱都没事因为那个酒精度数太低了。所以我其实是不太喜欢喝这种就是怎么喝都没感觉的酒，我比较喜欢。呃，喝一杯、喝两杯就有一点点微醺的感觉，而且也不胀肚，也不用总去跑厕所，还可以继续吃好吃的。所以，我个人是比较喜欢烈性酒的。那我在国内呢，就比较喜欢喝白酒。我要在，可能这个跟我，呃，所在的地方也有关系，因为我经常去包头嘛。呃，包头那个地方呢，它可能。就不怎么喝啤酒，喝白酒比较多。那要是在欧洲呢？欧洲喝白酒倒也行，不过欧洲的白酒太贵了，二锅头卖二十欧一瓶，所以就还是喝点威士忌啊、龙舌兰啊，我觉得还是不错的。那南导，你觉得，如果你爱喝酒，你爱喝什么酒？还是
0: 你还是更爱扎针？<笑>我还是更爱扎针啊！那个我多说一句啊，那个英林一直管我叫南导，南导，南导。那个可能听众不太理解，甚至范围可能啊，范围知道为什么这我叫南导，因为你你得给大家解释一下为什么你管我叫南导
2: 。为什么我管他叫南导呢？是这样的，因为我们小时候在一起上高中呢，南杰非常喜欢当导演，他就总有一个当导演的梦想，然后带着我们拍一拍什么。那个小片子啦、小视频啦之类的，对不对？然后就逼迫我们出镜表演，所以久而久之呢，我们就给他起了个
0: 绰号，就叫他“南导”，就是导演的导。对，还是继续说酒，就是那就直接问问你俩，你们的酒量，你们的酒量怎么样
1: ？其实我说喜欢喝啤酒，就像你说的，其实还是喜欢喝欧洲这边啤酒，就是国内啤酒确实就跟水一样，没什么没什么劲儿。要说喝啤酒能喝多少，我觉得其实有一定程度是跟谁喝，然后跟你当天状态好不好。一般情况下，喝啤酒没醉过，就是。<笑>呃、我知道这这么说巨危险
0: 。这么聊天你估计<笑>就没意思。你估计
2: <笑>好了，我那个等会儿我们就下播了，今天。<笑>就应该有个人走不了
0: 了。不是
1: ，我觉得就是你要一纯喝啤酒的话，就是你基本上就最后一直在上厕所，啊，所以也不会有太多醉的这种感觉。你要混着喝的话，就容很容易醉。那要说要说最多吧，我记得在国内的话可以喝两箱差不多，那是
2: 两箱是
1: 二十四瓶，十二十四瓶差不多，那是最多一次。但是后来那时候已经开始有点飘了，反正就是到最后的时候。在这边，其实我觉得这边啤酒比较浓度大嘛，我记得好像能喝五杯，就是五扎，然后开始就有点那酒量就不小，眩晕的感觉了。对
2: ，这个我在国内喝啤酒呢，有一次是在烧烤摊上喝，喝散啤，我记得那次应该是喝的最多的一次，在包头。那天为什么喝啤酒了呢？是因为那天晚上是和小孩一起喝酒，就是跟年轻人的话，因为喝酒配烧烤比较对路嘛。然后散皮，我们一共就两个人喝，然后一个人喝了十斤，然后因为他那个桶我记得很清楚，他那个桶是五公斤的，我们喝了两桶，然后喝完了之后又一人喝了，呃，一人喝了三瓶还是四瓶的那个叫大乌苏，是新疆的那个，可能大家都听过叫夺命大乌苏。其实那个大乌苏呢，它是比普通的国内啤酒度数高一点，但其实它也不是说。劲儿多大？不过那天喝完确实回家以后喝多了，喝吐了，那是第一次喝啤酒喝吐，那次确实是喝得有点儿，有点懵。然后喝白酒呢，好像喝的最多的一次大概喝了一斤半多吧，可能不到两斤，就是一瓶半的白酒。我觉得也也不算很多吧，不过就还行。我可能我酒量也就是这样。不过像范伟说的也对，这个酒量的问题呢，也看你那天。状态对，跟谁喝的？还有就是说，你喝酒之前你有没有吃东西？因为大家可能喝酒的人都知道，如果你不吃东西呢，你是醉得很快的，因为你胃里没有就是保护的东西嘛，就胃会很快吸收酒精。我记得我原来就是生活的很郁闷的时候，想借酒消愁，那时候我就就什么都不吃，然后就是喝一杯啤酒，真的是喝一杯啤酒，我拿那个大的炸啤杯，然后把那个。一个易拉罐的啤酒倒进去，那个啤酒是十二度的，我记得特别清楚，那个就属于比较高度的啤酒了。然后一口气喝完，基本就就醉了，就睡着了
1: 。确实，我也有过一杯、两杯啤酒醉的这种经验。就是我还吃，我一般情况下就还吃东吃东西。然后我记得有一次喝啤酒喝了两杯，然后就看到身边的人开始在桌子上开始做蛋糕了。
0: 就是，<笑>这个比喻还是<笑>，你这个比喻让我们仿佛回到了上一期节目，
1: <笑>但是这个蛋糕就跟咱们之前那个蛋糕稍微有点不太一样，而且你能从它的蛋糕上你能知道你刚才吃了什么，我记得有一次是就大学毕业就是我人生中的最高战绩喝了两两箱啤酒那次，就是我身边的人都已经喝的。就纷纷的开始做起了蛋糕，然后我就觉着点的麻辣烫感觉和那个那个干锅就觉着不吃就特别糟蹋，然后我就在那狂吃，然后大家就在那吐，我就在那旁边吃，然后这个就镜头特别，对。这镜头听着就有点<笑>特别有有胃口，让各位
2: 。哎呀，不过我就觉得喝酒这个事儿还是得看咱们中国人，因为我觉得中国的这个。可能我们叫酒文化，但是这个文化不是那么的，不是那么的有文化，因为喝酒这个事儿呢，可能就是中国人大家都习以为常，尤其是到我们这一代，我觉得还好，尤其是比我们年纪大的，可能这个酒对他们来说更重要，不仅仅是一种消遣、一种娱乐聚会，在方方面面也都有着很重要的一个作用。但是我也。不觉得这个作用完全都是很积极的，我不知道南
0: 导对这个怎么看。我想先从这个酒桌呃习惯开始聊一聊，因为还挺有意思的。因为这个中西方差别，我觉得非常大，有时候让人会非常尴尬。我自己就是一个一个双鸭，哎，就非常尴尬，因为你在呃欧洲这边喝酒呢，就碰杯嘛，嗯，你碰杯的时候就是。眼睛一定要看着跟你碰杯的那个人，要四目相对，要不然是一种嗯不太礼貌，也不太尊尊重的这么一种感觉。你要碰杯的时候举着杯子盯着那个人，然后每个人都要盯着，一定要盯，然后每个人尽量要碰到嘛。但是在呃咱们国内呢，就是碰杯的时候，就是你不一定要看着别人，但是你杯子要压的低一些嘛，对吧？这个大家都懂。就是完全不一样，有时候你这个习惯就很难，不一样的场合，对，跟不一样的人喝酒，你有时候可能跟就是，呃，那个欧洲当地人喝酒的时候，你就习惯性的哎把杯子压低一点，但没看人家，人觉得很奇怪。然后你跟你你跟咱们中国人喝酒的时候，你就端着杯子眼睛一直盯着他，杯子举老高，也也特别尴尬。就是你们是自由切换，还是就没在乎这个，还是？我觉得这是一个挺有意思的现象，当然，当然还有很多别的，就是别的啊，就是比如说你倒酒啊、敬酒啊、跟谁先喝呀、说什么呀，这些其实都不太一样。我先就是咱们可以先从这个角度开始，当然喝酒的目的性，对吧？嗯嗯，这个东西方差别很大，就像英林刚才说的，呃。一点就慢慢聊，慢慢聊。我觉得可以从这个表面现象先讲一讲
1: 。我反正是一般情况下都两个同时进行，就是看着人家往底下尽量往底下放。<笑>但是我就就回到刚才一点，还是你看跟谁喝，我基本上来讲喝酒还是跟朋友喝的比较多，就主要是为了高高兴。对于我来讲，碰杯那一串话其实主要是为了听那个响，就是撞那么一下有个响声就还挺开心的。然后你朋友之间其实你也没必要就是。如果跟你跟法国生活一起长大的人，你就碰一下，看一下眼睛，这都随很随便的嘛。然后你也不太在乎什么过于低，就没必要两个人都趴地上，然后在这开始互相互相在这越来越低，越来越低那种的。但是我其实个人来讲，我还是比较抵触就是国内这种这个净喝酒文化的，就是喝酒本来就开心嘛，就是灌酒什么那种。我不太清楚你们，反正就是原先小时候的时候，会跟父母一边的人出去吃喝酒，然后就会有一些叔叔、叔叔、伯伯辈的那些人，就会使使劲灌，然后还还有耍酒疯那种，就是酒的那种气场，或者还是那种就不太不太令人不太舒服。你们有没有这种经历呢
2: ？对，是的，是的。确实是这样，因为我小时候也是，就像那个范伟说的，我小时候也看到过很多次，就是家里的，呃，长辈之间，他们有时候出去吃饭，但可能他们也不一定是那么想出去吃，但是没办法，可能是工作的需要，出去呃应酬。对，这个词用得非常好，叫应酬。应酬是什么？是应酬呢？就是你不想去，却又不得不去的酒局。这时候你去应酬的时候，这个喝酒就变成了一种负担，就不再是你心情好的时候，你想用这个酒开心一下，而是你硬着头皮喝。我觉得这种情况下，你喝酒，首先你的心情没那么开心的时候，你的状态就不好，你的酒量肯定也会受到一定的影响。所以本来你可能喝了这些，你都应该没什么事儿的，但是因为这是你的应酬，你就会喝完就喝醉了。嗯。所以，我也觉得喝酒呢是应该是一件开心的事情。我也很喜欢和家人朋友一起喝酒。我倒是不觉得国内就是说我在跟长辈碰杯的时候，当然我因为没在国内工作过嘛，可能我也不用去喝酒应酬别人。我喝酒都是和家人和朋友一起。这时候你去，呃，跟长辈碰杯讲究一点就是把杯子压低，或者说你敬酒的时候，你要注意敬酒的次序先，先先从年纪最大的开始，然后一个一个敬下去。我觉得这个我都是可以理解，我也在酒桌上愿意接受的。但是你如果说让我参与到国内那些应酬的酒局里，可能我就不喜欢这样的酒文化了。但是在法国，在法国喝酒就更加的随意一点，对吧？可能没有那么多的。一饮而尽似的那种干杯，大家不管是喝烈酒或者喝红酒、喝啤酒，都是都是为了聊天儿，可能喝一两口就聊个十几、二十分钟、半个小时。其实我觉得也是很好的，就是不管怎么样喝酒，最重要的就是跟谁喝，最重要的是这个心态。那
1: 国内的话，就我觉得咱们这三位可能都没有在国内工作这种经历，所以我觉得。会有一，我是经历过一些，但是都是看父母嘛，然后自己敬酒的话，就还不太喜，不太不太理了解这个整个这个过程。所以，南杰，你敬那个 AD 钙奶的时候，有没有同样的烦恼呢
0: ？我还是觉得喝酒吧，这个事儿最好还是自愿。嗯、我还是喜欢那种，就是喝就喝，不喝就不喝。嗯、我觉得这个，对吧？也不是一种，因为我觉得有些人吧，当然我也我也能理解啊，他们就是潜意识里好像把这个酒量，还有能不能喝酒，就跟能力画上了一种某种联系，对吧？好像你特别能喝，你这个人就特别能干，或者特别厉害；你酒量不行，你这个人就好像性格也不行，各方面都不行。但我觉得这种是很荒唐的，对吧？
2: 对这个我是完全赞同的，但是呢，我觉得多少还是，当然你对酒精过敏就算了，就是还是，毕竟在一起嘛，多少也得喝一点要不然的话，你说我作为一个爱喝酒的人，我已经喝的是吧，头昏脑胀，说话有点颠三倒四的，你还那么清醒，那多没意思呀，对不对？这个显得我我自己在这儿有点丑态百出，对吧？结果第二天呢？我我什么样你都记着呢，是吧？你自己一点事儿没有，这个我就觉得有点儿不是那么好，所以我觉得多少也喝点儿，两个人都有点儿微醺的感觉是最好的
1: 。然后，但是我感觉英灵应该是每次出去都会喝酒的这个。就比如说出去吃饭的话，<对>都会点酒这种这种选手
2: 吧。其实不是的，我我出去吃饭真的一般不点酒的，因为因为
1: 对，因
2: 为<笑><笑>因为酒太贵了，餐厅的酒太贵了。其实我宁可吃完饭了之后买点酒回家喝。<笑><笑>对，不是不是，就是因为你看，我可能在那个餐厅我点点了一杯。红酒，或者说，我点了两瓶啤酒，我喝完了，这根本还一点感觉都没有，根本也没有微醺的感觉，就感觉还不如喝点水算了，是不是？我要找这种感觉的话，我买点酒回家再慢慢喝嘛，这样可能更舒服。不
1: <笑>过现在其实我反正是出去基本不怎么不怎么就是在吃饭的过程中喝酒，一个是太贵了，再一个就是。也基本上出去的人没有什么特别爱、特别多爱喝酒的。不过我在家里聚会的时候，每次都会开一瓶比较好的酒，就是因为朋友在一起，感觉来一小杯比较好一点的，品一品，感觉我们的生活又这样的升华了
2: 。对，因为酒这个东西，我觉得就是一个气氛的催化剂，所以我们为什么？就是喝完酒了呢，大家就打开话匣子了，对不对？喝完酒了，你就非常容易跟一个人就是关系变得密切。就像我那时候头一次去见我老丈人的时候，就是在内蒙古包头，然后我记得很清楚，第一顿呢，他请我吃涮羊肉，然后桌上摆了一瓶红酒，是给。我老婆和我丈母娘喝的，然后一瓶五粮液是我们俩喝的，就是你明显感觉到你喝完了，你当你们喝完了那瓶五粮液之后，有了一种微醺的感觉，两个人的话就变得多了。那话一多呢，就更容易拉近两个人的距离。所以呢，也就是第一次喝完酒之后，我老丈人也是对我就非常的满意，也是。就是为我今后这个顺利娶到我现在的太太呢，奠定了非常良好的基础。所以我是觉得这个酒还是一个非常好的东西。鉴于我这次的经历，当然这个喝酒呢，除了有这个就是很好的回忆以外，其实对我来说还有一个，还有一件就是，也不是那么光彩的事情嘛。就是南南导应该知道这件事就是我上高中的时候，在法国有一次，呃，我参加了一次法国的数学夏令营。法国的数学夏令营呢，我们是在那个阿尔卑斯山下面的一个就是小的一个民宿里面，在那里，然后学生大概有二三十人，然后有几个老师，然后跟我住在一个宿舍的呢是一个法国小男孩，然后他也是很喜欢喝酒的，然后我们两个人就一拍即合，在我们这次夏令营的最后一天晚上，就是第二天我们就要坐火车回巴黎的时候。然后我们俩偷偷去超市买了一瓶威士忌，然后回来之后呢，我们两个就把那瓶威士忌喝了。结果这小子喝完就喝多了，嘴没有把门的，就把这件事告诉了一个女同学。结果那个女同学就告诉了老师。对，因为那年我是18岁，但是跟我一起去的大多数都是16岁，包括跟我一起喝酒的那个小男孩。然后老师知道了这件事儿，因为我那个跟我一起喝酒的小男孩确实也有点喝多了，然后说话有点语无伦次。那个老师就打电话叫了消防员，就在这里出什么事儿，大多数都是叫消防员来，因为我们住的那个地方比较偏僻嘛。然后隔过了好久，消防员来了，进来之后就问，说那个喝酒的在哪儿呢？然后。那个小男孩就出来了，他那时候也是话非常多，因为喝多了嘛，脸红红的。然后消防员就把他拉上了消那个消防车，然后问：“不是还有一个吗？”然后我在旁边举手，我说：“还有我。”那消防员看了看我，问：“你今年多大了？”我说：“十八。”其实，在法国，超过十八岁喝酒就是合法的了。然后，而且我也没什么事儿，他看我也没什么事儿，但是他想了想说：“那你也上车吧。”然后我就跟那个和我一起喝酒的哥们儿一起上了消防车，这也是我人生第一次坐消防车。然后那个哥们儿上了车以后还是很不老实，消防员就把他捆在了座位上。然后有一个年轻的消防员在后面跟我们聊天然后开了消防车开了一个小时，给我们拉到了离我们最近的一个医院。结果进去之后呢，我们也并没有做任何的检查，就单单是在医院里坐了大概有二十分钟，然后医生不知道跟我们的陪我们去的老师聊了点什么，然后没有做任何检查，就让又让我们走了。结果那个消防车说，我们只管把你们拉过来，我们不管把你们送回去。那时候已经晚上十一点多了，而且我们住那地方又偏僻，最后老师打了一个。出租车开了一个多小时，大概是我看计价器，好像是花了两百多块钱，又<笑><笑>把我们送回去了。<笑>对,对对对对对，所以这也是我一个比较有意思的这个关于喝酒的一个经历，就不知道你们有没有什么就类似的这种喝酒造成的，有可能是好的，有可能是。就不那么好的，但是比较有趣的经历
1: 。经历谈不上，就是我人生中唯一一次短片我印象特别深。就是，也是在聚会的时候，然后喝着喝着还挺高兴的，然后就到了第二天，醒来的时候发现自己全脱光了，躺在自己的床上，睡得特别好。是只有你一个人吗？<笑>很可惜，只有我一个人。<笑>有可能那个人已经走了，也<笑>有可能。嗯，所以反正，然后当时醒来的时候就使劲回想昨天发生什么，然后就也记不清楚
2: 了。嗯， uh, 觉得我在网上看过一个视频，就是说喝酒的人，喝酒的人，你第一天喝晚上喝多了，第二天早上起来就难受。我现在也经常有这种感觉，就是因为你喝的时候感觉挺舒服，不知不觉就喝多了，第二天早上起来就头疼，头疼，然后你就想，我去，我真是太傻了，我以后再也不喝酒了，要戒酒。等到你中午的时候。已经缓过来了，舒服多了。这时候你已经能该干嘛干嘛，该吃饭，该去工作，都已经可以自由活动。等到晚上，你就想应该来两口。<笑>对，你知道吗？真的，这是一个喝酒的人，起码对于我来说，这个是一个挺真实的写照。有时候我就是早晨的时候难受，等到晚上的时候你就又馋了，你知道吗？不过也确实是这个酒不能喝太多。我现在就觉得我可能就是酒喝的有点<笑>还是应该稍微克制一下，对对对，是有
1: 的时候就是你喝醉了之后，你就感觉哎呦，你就发誓我靠这酒太难太太烦了，下次再也不喝了。而在这等到下一个场合，然后你就觉得哎挺好的，是不是来再来一杯，嗯、然后喝的还挺开心的。所以我觉得这个酒其实是完全一个助兴的东西，就是你在这个当下的情情况下，你就觉得特别开心，那有的时候就得来一口就跟你吃美食一样，就是有的时候哎就想来来那么一下。
0: 那我说什么呀？<笑>来一口吧，来一口，来一口。